0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: くすだゆうの人事放送局有名企業の人事にズバリ効くパーソナリティーのくすだゆうです、えー、皆さんこんにちは今日は先週からお送りしているテーマ、学び続ける人事とキャリアの未来。今週は若手リーダー層人事の学びとキャリアになります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。プロフューチャー株式会社代表取締役社長の寺澤康介さんです。寺澤さん、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この若手リーダー層。そうだね。これはね、一番ね、やらないきゃいけないのは、会社から選抜されて、派遣してもらうっていうのが一番重要だね。それから、1日2日じゃねダメだよ。半年くらいね、や
2: らないとダメだな
1: 。これはね、僕のね、思想
2: 。まさにあの先生がそうおっしゃられて、まあ人事のリーダー層を育成しようということで、これもう2015年からになるんですけれども。もうそんな前からやってたんだね。そうなんです。もうすでにですね、累計受講者数が600人、もう第11期を数えるという、それぐらいのこう、まあ規模になってきて
1: 寺澤さん、僕さ、はい、人事リーダーズスクールはさ、卒業生1000人になったらさ、リタイアするって言ってたけど、あと400人だね
2: 。いやいや、まだまだ
1: 先でしょう。リタイアできないねこれ
2: 、ですね、これ、うん、あのちょっと私の方から簡単に説明しますと、まあ、30代の次世代人事のリーダーを選抜して送り込んでもらって、うん、その方々、まあ、大体まあ50人、60人、時には70人という時もありましたけれども、そういうその各社から派遣されたリーダー層の方々が、相互に交流もしながら、うん、ああ約7ヶ月間、全14回の講座を実施していくというもので、非常にあの、リピーターが多くて、あのリピーターというのは同じ人というわけじゃなくて、同じ会社からですね、次のリーダー候補、次のリーダー候補ということで、まあ、約半年おきに、そういう方々を送り込んでいただいて、実施しているということで、もう、すでに、まあ、6年ですかね、なると、6年を超えてきているということで、これもあの、先生、あの、最初からこう、そのリーダー層の方々と接してこられて、もうかなり密度濃くですね、先生は各会の参加者と接しておられるわけですけれども、そういった中で、まずはどういうふうな印象を持たれましたか、この間変化みたいなものもありますかね
1: 。あのね、30代、まあ、入社10年ということから申し上げると、結構ね、狭い範囲のことしか経験してない。または理解してない人が実は多くなっている。やっぱり会社から与えられた仕事、目先の仕事、それと第1回目に言いましたけど、やはりバッファーがない形で仕事をしているので、やはり社内では評価が高くて選抜されてきていて、社内では評価が高いかもしれないけど、決して社会では評価が高い人ではないな。ただし、この人事リーダースクールは、東証一部、上場、または大企業、上場レベルの大企業を限定にしていますので、各社入社するのにも倍率高い。で、別に聞きもしないけど、飲み会とかやるとみんな大学名がどこかっていうのをみんな言い出しちゃって耳が暖房になってるんですけど結構超移行が多くてしかし10年も経つと結構狭い範囲のことしか理解できてない経験してないっていうこととものの考え方がもう固まってるなっていう人も結構いらっしゃるので従ってここをほぐすのに半年ぐらいかけて私は丁寧にやってますそれと、各企業にお願いしているのは、継続的に派遣してください。ですから、人事の人材育成は、計画に育成しないと、ダメよ。予算が余ったから、だし取り,なりしますとか、暇そうなのがいるからいますとか、言ったら、選抜研修じゃなくて、参軍研修になっちゃうんで。そういうことですよね。だからね、11期もやってるから、もうね、過去12以上ね、送り込んでるってきている企業さんもいらっしゃるので、結果的に、この習ったこと自体の考え方が、思考が、思想も含めて、マジョリティになり始めてるんですよ、大企業の中で。マジョリティにならないと、変革って逆にできないかもしれない。それで、第1期、第2期卒業した人が、あちらこちらで、人事の部長になってるんですよ僕はね、このパイプラインはね、夢だったんだけど、もう夢実現しちゃったからやめようかなと思ってますけど、<笑>ジョークだけど
2: 。で、この,あのリーダーズスクール全体、まあ、14講座なんですけども、まあ、講師の方々が非常にこう、バラエティに富んでいる、まさにこう、三官学の講師の方々が。こう出てこられて、まあ、まさにその自分のその専門領域外のことが幅広く学べると。しかもまあ、非常にこう、実践的な、こう、学びができると。あの、この辺のこの、先生、このプログラムをこう、組んで、講師の方々を選定していく中で、こう、心がけてらっしゃること、狙いなどをちょっとお聞かせいただいてもいいですかね
1: 。はい。あの、私は、人事の方もこういう講師をする先生たちも対面しながらどういうことを喋れる方なのかどういう思想を持っているのか人を動かす力があるのかということをもう初回の訪問時からそういうことを聞いてるんです実はその人事放送局の出演者もそういう形で選んでるんですねだから訪問した時にそういうことをできるなっていう人を実はプールしてるんです。で、そうするとですね、そういう方っていうのは、この人事リーダーズスクールっていうのは始めるときに、まあ1時間ぐらいアポイントを取って訪問しますよね。第1期の講師は全員訪問して私はお願いしに来ましたけど、1時間のアポの中で5分か10分説明したらやろうって来ましたね。だから、あとの50分間は、なんか、世間話して帰ってきましたけど。<笑><笑>それで、今までお願いした講師でやりたくない、やだって言った人はいないです。ただ、何年か続けて、ちょっと別のことやりたいんで、辞退されていった方もいらっしゃいますけど、次の候補が、もう行列ができて並んでますから。もう、サクセッサーが自分、僕が自身がサクセッサー作ってるので。だからね、まず喋りがうまいっていうことと、喋り方じゃなくてね、喋ることがうまいっていうことと、本質的なことでね、それからやっぱリーダーの方と、もう一つは、この話は社内では聞けないだろうっていう人を、私はお願いしてますね
2: 。何、あの、まあ、大学の教授もいらっしゃれば、大企業の、経営のトップクラスを経験された、まあ、人事出身の方もいらっしゃれば、マクロ経済のスペシャリストの方もいらっしゃれば、経済産業省の、まあ、官僚の方もいらっしゃる、またあの人事のトップを務められた方々の中、また現役のです、ね、トップの方、非常にこう幅が広いっていうのは、これも一つの特徴ですね。うん
1: よくあるのは有名な先生だから出そうっていうのは、これはメールで依頼すればできるんだけど、私の場合は有名になる前から知ってる人たちが多いので、だから有名になってない人もここで有名にしてってるっていうのもあるので、ちょっとやっぱ視点が違うのだろうなということですかね。それと、例えば大学であるとですね、私はもう50代の頃は5つぐらい大学の学会に入ってました。だから土曜日はもう学会にほとんど行ってましたね。自分で自腹で京都大学行ったり、同志社大学行ったりもしてましたけど、それであらゆる大学の先生たちの研究だとかっていうのをいろんなテーマで聞きながら、話せる先生、この先生は面白いな、この先生はちょっとあかんぞみたいなのも、プールしてるので<笑>。それから今ね、官僚の方とおっしゃいましたけど、平沢さんね、先週だったかな経済産業省最近すごく行ってるんで、どのぐらい行ってんのかなって、月に1回行ってるんですよ。去年のね、8月からはね、毎月ですね。だからで、7月はね、なんか行かないきゃなんないので、多分だから1年、毎月って。もう私、港区の麻布十番から経済産業省まで、電動アシスト自転車、ブリジストンのあれ乗って行っちゃうので、経済産業省の方も、アクサさん自転車で来るから駐輪場予約しときましたとか、頼みもしないので、勝手に駐輪場が予約されてるんで。だからやっぱ経済産業省の中でも結構私名前がね、いろいろ知られてるのといろんなところでこう呼ばれるようになっているので、いろんな方と話をしてると喋れる方がたくさんいるし、経済産業省さんの中でいろいろやってるね、政府のこと自体をダイレクトに30代の大企業の人事の方に講義いただいて質問する機会っていうのはなかなかね、ないと思うんですよね。うん、だからそういうことでね、僕はね、そういう人脈も作った方がいいんじゃないかなと思ってやってますよね。だからやっぱり産、肝、学はもう大前提ですよね。あとコンサルもね、含めてね。は
2: い、これあの、約7ヶ月間ですね。このスクールに通って、まあ、学習でもう通って、まあ、夜の時間帯ですよね。えー、学び続けてきて。これ、あの、その何ヶ月間かで、こう、あの、どう変化していくのか。これ、あの、レポート、あの、グループで、あの、課題を知らて、研究,ね、研究をさせて、最後に発表してもらうっていうのがありますよね。この辺でど、はい、こう、学んだ人たちが、こう、変わってくるのか。その辺の実感はいかがでしょうか
1: まずね、1グループ8人か9人か10人かに分けるんですけど、だいたい5グループか6グループあるんですけど、これがね、大変な時間かかるんですよ。必ず異業種の人事。で、必ず女性も2人ぐらい入れる。3人ぐらい入れる。だんだん最近女性が増えてきてるんですけど、そういうことで、絶対この業界の、この人事の人とこの業界は一緒の間絶対会わないぞ、みたいな。形の人を見てねやるんですよね、えー、ですから最初の日にグループワークすると結構みんなおとなしいんですけど半年経つと何が起きるかっていうともう騒がしいよ君たちっていうぐらいさ<笑>議論が活発になってんのと卒業した後ねみんなこのグループでね会ったりしてね飲み会やったりして一期から全部そうですよ。だからね、あの、普通の研修だとさ、名刺交換しても合わないとか、何人か友達でその後付き合うってなるんだけど、まあ、異常なことが起きてますよね。うん、それからやっぱね、入社10年もすると、32歳ぐらいになると、結構自社のことはよくわかってんだけど、異業種の他の人事の考え方っていうのが違うと、みんな目白黒すんだよね。例えば、え、うちの会社は定期度ありませんとか、え、うちの会社は役職定年ってないですよ。とか、そんなことだけでも、え、世の中そんな会社があるんだで。じゃあなぜそういう役職定年があるのとか僕質問しますからね。うん、いや、なんで役職定年なくてできるのとか。そういうことをね、30過ぎてからね、議論するってのは実は重要だと思うんだよね。
2: これまで当たり前だと思っていたその社内のこうルールがそれしか経験してないとまああのそれが普通だと思ってしまうのがいろいろ違うその業種だったりカルチャーだったりそういったところと触れ合うことによってやっぱりこう刺激を受けてまた自分の頭でこう考えるようになるっていうことが非常にこれ大事なポイントですよね
1: 。あの私生活の中でもね生まれてから初めて30代の時に京都に行った時。お正月だったので、1月だったので、京都のお雑煮を食べた
2: 。びっくりしたのが、丸餅なんですよ。うちはもう四角い餅しかないので、丸餅。これがもう、35年経っても覚えてるよね。これと一緒だよ。なるほど。なるほど。それからですね、ちょっとあの次にあの聞きたいというか、お話ししたいのは、これをリーダー層のリーダースクールを続けていく中で、企業の人事のトップの方から、福田先生に、もうちょっと若い人たち向けのものはないのかと。あったね。が、えー、まあ、あり。まあ、今までで言うと、なんかこの初任のその人事のそれぞれの業務に就いた方って、その業務をちゃんと学んでればいいっていうようなところから、いや、もっと、その人事の基本というか戦略人事というようなものをこうまああの学ぶような機会がないかというようなお話が,ニュースが出てきて、それでまあ作った講座ですね。このまあ戦略人事の基礎スクールということで、こちらは20代だと。20代限定だということで、先生がここは世代にはかなりこだわられて、このスクールを立ち上げたわけですけれども、ちょっとこちらについての先生のお考えをお聞かせいただけますか。はい。まあ相変わらず毎
1: 日ね、いろんな企業を訪問したり、まあ今はオンラインだからズームにしてます。今日はね、でもこの後、大手町の総合商社の執行役員、人事担当役員に会いに行きますけど、自転車でしかも。えっ、ー、とね、32歳っていうのがね、キャリアの節目になるんですよ。で、今年千二十一年は、平成元年生まれが32歳なんですよつまり平成元年っていうのは1989年ですから。でね、この32歳っていうのは心理学者にダニエル・レビンソンっていう方がいらっしゃって、キャリア発達論というね、論文を書かれていますけど、このレビンソンのキャリア発達論の観点からするとですね、この32歳っていうのはキャリアの節目になる。私もね、NEC に転職したの32歳で。別にこのキャリア発達理論を読んでから転職したわけじゃないんだけど、偶然にもね。も多いんですよ。やっぱりね、あの、ライフイベントのことだとか、ああ、もう含めてね。あと、やっぱ10年、社会に出て10年経つと、やっぱ節目なるなりますよね。それで、この人事リーダーズスクールをこれだけね、700人、600人以上ね、半年間一緒に接していて、一人一人僕はもう声かけますからね。そうするとね、成長してる人とそうでもない人がね、大きく分けると二つあって、成長してる人はね、会社から上から上司から言われたことが一般的な指示で動いてるなっていう人と、具体的に説明を受けないと受けない人と分かれてるんですよ。これは上位校を卒業して大企業に入って人事にてもそうなんです。つまり一般的な指示っていうのは、去年9月にあったあの大きなセミナーも今年もやるんで、ちょっと企画しといてくんないって、これ一般的な指示ですよね。具体的な指示は、去年のあの会場は高かったからもうちょっと安いところをどっか探してみてくれないかな、見積もりとって一度それ見して、<笑>とかさ、登壇者は、基調講演は、あの人がいいと思うんだけど、それ以外は君考えてもいいんだけど、これは何々部長にちょっと相談した方がいいと思うんで、そっちで相談してくんないかなと。で、お昼時はやっぱり、あの、お弁当は出した方がいいと思うんで、えー、これはマイセンの、あの、カツサンドがいいかもしんないな、みたいなとかさ、<笑>そこまで言ってくる上司。これ具体的ですよね。だからね、一般的な指示で32歳になって動けておかないと自立はできてないってことですよね。だから何かっていうと、それは20代のうちに言われたことだけやってるだけではそういう,ふうになってしまう可能性が高い。だから、そこが危惧をしていて、20代のうちにもっと違う仕掛けをして、それを卒業してくれば、そうじじゃゃななないい人が増えるんじゃないかなと思ってますですからその20代にその別に学んでおかなくても一般的な指示で動けるんであれば別にそれでもいいんですけどでそれにはやはりね20代でまあ社会人になって1年以上の方で人事で人事は1年ぐらい経験したことでやっぱり人材マネジメントの基本というものはきちっとやっぱり抑えていく必要性があるのかなというふうに思ってますね。
2: それはあの先生がおっしゃられる基礎っていうのは、個々のオペレーション業務の基礎というよりかは、やっぱりまあ戦略人事の基礎スクールと名付けられたように、やはりあの本質的なその人事が考えるべきこと、やるべきこと、そこのこうベースとなる知識、まさに自分でこう考えられるようになる、指示がなければ動けないっていうことにならない、そういう考え方の基礎をしっかり学ぶこれまあ期間としては三ヶ月で全部六回というリーダーズスクールよりかは期間としては短いんですが、結局その基礎をそういう大事な根本的な本質的な基礎を叩き込むというのがこのあのスクールの目的ということになりますよね。あのもうちょっと詳し
1: く言うとですね、講師が来て今まで聞いたことないようなもっと体系的な大きな話を聞くことによって、さらに自分で本を買ったり深掘りしたり学ぶっていうことも始めると思います。それから、人事リーダーズスクール30代のようにグループで半年間研究するということはしませんけども、グループは組んでますので、グループの中で議論したときに、すごくそのテーマについて意見の言える人、全く言えない人、全く言えない自分は、ああなりたいってなると思います。同年代ですから。そこが僕の仕掛けなんです。で、意見が言えるようになってくると、具体的な指示じゃなくて、一般的な指示で動けるようになり始めます。だから逆のこともあるんです、30代で。自分は今年から新卒採用担当になった。今までは新卒のダイレクトリクルーティング使ってないから僕はね、これをやりたいと思うんですよ、部長みたいな。それは、そんな、どんなやつなんだって、そういうのを自分で説明して、面白そうだな。どっか習ん習ったんだはい、20代の時に戦略人事、リーダーズスクールで他のグループの他の企業の人たちが使ってたんで、学んどきました。っていうことも、これが異業種の人事との交流の中で、自分の発想で、具体的な指示なくても、一般的な指示も来なくて、自分で上に上申して、やるっていう改革ができるようになるじゃないですか。その仕掛けもやってんですよ、これ。だから、同じ同期の人でも、20代でも28の人、9の人もいれば、23歳の人もいるんですけど、一つのテーマでこんなに意見の言える人ってどんな勉強してんのかなどんな環境にいるのかなえ、私全然ダメじゃん、みたいな。形をならないように、3ヶ月間の間に、お互いに牽制し合って、卒業した後も、もう会回やってるみたいですから、勝手に。そういう生涯のお友達も作ってあげてる。そうすれば、置いてきぼりにならないと思いますよ
2: 。まあ、若い時だからこそ、こう、柔軟なこう思考が、そこでこう、養れるってのはありますよね
1: 。あのね、みんな20代優秀なんですよ。さすがの会社だなとも優秀優秀。めちゃくちゃ優秀ですね。45歳以上の働かないおじさん以上、もう比較にならないぐらい優秀です。だからやっぱりね、鉄は熱い時に打たないといけないっていうことと、そういう経験をさせることによって、自分自身でこんなんじゃダメなんだっていうことで自立始めて、えー、やがて30代になれば、一般的な指示で動けるようになるんじゃないかなと。で、一般的な指示で動けなかったら管理職になれないし、本当のリーダーになれないし、そういう経験をしとけば、やがては社長になれるんじゃないかな。今の20代の人が社長になるまで僕は見ることはできるかできないかわからないけども、期待としてはあるね
2: 。まさにその自律的なこう働き方を人事がこう、社員にできるようにしようって言ってるその人事自らがやはり自分のキャリアっていうのをちゃんと意識してこ20代から取り組んでいくってことは大事ですよね
1: 、うん、だからやっぱりねキャリア自立じゃないんだよ、うん、学習の森島さんもよく言ってるけどこれ仕事自立なんだよ今言ってることは20代なんてのはキャリア自立じゃねえよ女の仕事自立で仕事自立していかなかったらどこ行ったってね青い鳥になっちゃうんだよね。うん。そんな志を持って企画していますけども、本当優秀な人がね、はい、いますね
2: 。将来有望だよ。はい。まあ、まさにあのリーダーシップパイプラインを若手の時から、そしてもはまさにリーダーの職責を持ってやられる時から、ここをこう。つないでこう作っていて、これもあの基礎スクールの方ももう3期開校して、こちらの方もあのリピートして、受講生も、累、え、計、ー、の受講生もどんどん今増えてきてるというところ、ね。おそうだね。はい。まあ、あの本当に1000人というのは意外と近いかもしれないですね
1: 。本当だね
2: え。もう多分800人ぐらいまで行ってるんじゃないかと思いますね、全体で
1: あ、全部でね。全部では。はいお。1000人の時はさ、ちょっと会場借りてさ、立食でさ。その頃には三密でさ。
2: <笑>やりたいよね。そうですね。パーティーを。はい。はい、で、今はこう階層別というか世代別なんですけど、今度は世代関係なくですね。今まさに人事が学ばなければいけない、特にテクノロジー領域の。あのスクールのお話ということで、あの次回はぜひお話をお聞きしたいと思います。ここも先生、すごく言いたいことがいろいろあられると思いますので。
1: 次回また楽しみにしてます。はい。ありがとうございました。次回は HR テクノロジー時代の人事の学びになります。それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。プロフューチャー株式会社の寺沢さんでした。寺沢さん、社長どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。